1: Bienvenidos una vez más a otra misión más de tipos móviles, en esta ocasión vamos a hablar o va a ser la segunda parte de un tema que ya habíamos tratado Que son las adaptaciones o mejor dicho los libros que se han llevado a adaptaciones tanto a la pantalla grande como chica Pero para que podamos platicar de ese tema tengo a dos personas muy especiales para mí Primera, mi compañero de casi todos los programas, Davidcito David, ¿cómo estás? Bien, Caro, ¿y tú?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, la verdad es que me pone muy de buenas que ya comienza a hacer frío. Sabes que soy Kim frío, que lo amo, mucha gente me odia por ello. Solo cúbranse un poquito más y listo. Toda la vida seguirá siendo mucho más feliz para ustedes. Eh, pero bueno, la otra persona que va a platicar con nosotros en esta ocasión ya lo conocieron previamente y repite que me da muchísimo gusto no haya pasado tanto tiempo para que esto sucediera. A nosotros está Luis. Luis, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. Este, muchas gracias por otra vez por la invitación para venir a platicar con mis estimados tipos móviles. Entonces, pues aquí a ver qué, qué recomendaciones literarias y pues de, de series o películas salen.
1: Esperemos salga algo interesante o que les pueda llamar la atención. Pero antes de entrar de lleno a nuestro programa, pues ya sabes, Luis, nos normalmente platicamos qué es lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando y demás en estas semanas. Entonces, si tú nos quieres platicar, adelante.
2: Pues realmente he estado muy clavado con las nuevas series que han salido, pues, de House of the Dragon y, y de Señor de los Anillos, que pues ahorita platicaremos. Y también con, con la temporada de fútbol americano, que, que ya anda entrando en calor. Y pues se uh han -huh. dado con eso y pues ya listo para la Spooky Season, para echarme los maratones de películas de terror ochenteras, <risa> que son claro. mis favoritas, y pues... Y pues a disfrutar de esta temporada del año, ¿no?
1: Ok, me parece. ¿Alguna película en particular que sale la favorita?
2: No hay como tal una favorita, pero ahorita ando con el trip de The Bluff, que es esta película okay. en la cual una masa rosa empieza a comerse un pueblito y empieza a crecer y crecer y crecer y llegar el ejército americano a detenerla. Y está bien interesante porque hay, hay una original de los 50 después hay un remake en los 80s Las dos son buenísimas, las dos las recomiendo. Recomiendo más la de los 80s porque ya tiene como unos, un, un, un rol de género bastante interesante de la protagonista.
1: Ok, ok, ok. Entonces, para tomarla en cuenta. Tú, Davidcito, ¿qué te ha permitido la adultez ver, leer, escuchar, etcétera?
0: Pues estoy leyendo ahorita Trembala. La verdad está bastante bueno el libro, me está gustando bastante. Eh, estoy viendo, antes de que la quiten de, de Netflix, este, una serie que se llama Final Space. Porque pues ya debido a ciertos temas que, que trae ahí Warner y demás, que pues van a, este, a cancelar muchos proyectos. Y, pues, dentro de estos está Final Space, que ya habían cancelado la serie. Ahora la pusieron en un este, write-off de impuestos lo que hace que pues, ya no puedan hacer dinero de ella, entonces una vez que se le acabe la licencia Netflix, pues la serie va a desaparecer de cualquier medio legal para poderla ver, entonces estoy aprovechando para darle una última vista antes de que esto pase.
2: Eso está bien interesante porque igual ya la están quitando del listado en Amazon para comprarla físicamente, no sé si habías visto, porque David ya me la había recomendado, pero es que le dije, pues es que si la cancelaron, ¿para qué la veo si me voy a picar y no voy a saber en qué termina? Entonces mejor la dejo navegar a las tierras inmortales en el horizonte y... Sí. Sí. Y, de, y darle el buen porvenir
0: Sí, de hecho este,
1: Estoy viendo y el cast es muy el bueno El cast es muy
0: bueno, la animación Es increíble, o sea, las escenas que tienen En el espacio son muy Muy buenas este Las primeras, la primera temporada Tiene un toque que sí Te deja algo ahí Sensible y demás La segunda la trataron de hacer Como por un lado más cómico Pero la tercera es una joya Totalmente de, de la animación Las escenas que hay en el espacio Si sí te hacen ver como si estuvieras viendo Una imagen del Hubble Pero pues tristemente no tuvo el impacto Que necesitaba La decidieron cancelar Y pues les digo, ahorita ya este pasó a un write-off Entonces Amazon también Igual si las llegaste a comprar en digital Ya sea en iTunes o este en algún otro medio Ya las está quitando Y ya les están diciendo que ya no este, que Aunque las hayas adquirido, pues ya no las puedes ver Porque perdieron la licencia Qué
2: triste que todo lo que amas
0: perece. Es como mi vida, yo lo sé, pero esa es otra historia.
2: Este, es,
0: es una ley de vida. vida. Pero
2: sí, la verdad es que la serie está,
0: está muy padre, se las recomiendo. Si le quieren dar una última oportunidad antes de que pues el único medio para verla sea de Pirate Bay o algo por el estilo, es, es lo que he estado viendo. La verdad, sí se los recomiendo bastante, bastante. salen tan solo un personaje que se llama Apocato y Little Cato, hacen la serie muy buena.
1: Okay, 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 okay. Lo
2: consideraré. Por
1: favor. En mi caso, yo eh, vi el reestreno en cines de Akira, película que está basada de una novela gráfica del mismo nombre, Akira, que es muy buena y que tal vez en algún momento, cuando iban a ser los Juegos Olímpicos de, de verano del 2020, pero llegó misteriosamente esta pandemia y casualmente en Akira ya te habían predicho que eso no iba a suceder, pues bueno... Ya reestrenaron en Cinemex la película, es muy buena, es, es enteras, si mal no recuerdo Pero sí. la animación vale la pena totalmente Debo confesar que yo pensé que, se, que el cine no le iba a ayudar muchísimo a la animación Que se iba a ver muy vieja, que ya sabes los efectos y, y, y parte de las cosas que tiene iban a lucir y, y demás, pero la historia vale totalmente Y no afortunadamente la, la animación aguanta el paso del tiempo vale mucho la pena. Eh, si les llama la atención el, el cyberpunk y, y todo, todas estas historias eh, suceden en mundos postapocalípticos, casi, casi. Denle la oportunidad a Kira, ya sea en el cine eh, o ya sea en la novela gráfica. Valen así, no, no se van a arrepentir en cada segundo que, que, que dediquen a esa historia, porque sí es muy, muy, muy buena. Eh, habla de. de de totalmente el caos y, y lo que ha sucedido con la sociedad uh, En general en una época Después de una tercera guerra mundial Que ha parecido yo creo... mundial, realidad Es la mera diferencia. coincidencia uh -huh. ¿Mm?
2: Yo creo que Platicar de Akira sí, sí valdría bastante La pena, entonces igual Cuando gusten, yo súper apuntado porque sí Es un proyecto bastante importante Y relevante para su época Justamente uh -huh. de, la pos, de la posguerra de la Japonesa uh -huh. Y pues pues en la, en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, en la realidad del día de hoy sí valdría la pena conversar a Kira y, o igual cuando quieran proyectitos del manga al cine está está muy interesante.
1: Sí, es, es Pero... muy interesante y, y o sea, véanla si no han podido verla Luis, David de verdad los invito a que lo hagan porque tampoco creo que vaya a durar mucho la corrida en cine comercial vale la pena, la, la están colocando en español la están colocando también en japonés con un con subtitulaje en español de España, sí. pero no molesta, los prometo que no molesta porque no utilizan demasiados eh, términos del de lenguaje como tal, entonces obviamente los, el diseño de personajes se va a ver muy cuadradito y como de refrigeradorcito porque así era la animación y el diseño de personajes en esa época. Pero no molesta absolutamente nada. De verdad, de verdad, de verdad. Véanlo y, y lo van a disfrutar. Y la otra película que vi es Smile o Sonríe. No soy fanática en absoluto del cine de terror. Eh, o mejor dicho, del cine de terror y horror. Y sí tengo como cierta y, y, y Sobre todo porque lo que no me gusta es que me espanten. No, 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 no me gusta eso. Pero está bien la película. Vale la pena. Se la van a pasar Bien, está entretenido. Creo que el marketing que han hecho para esa película es mucho más interesante y fuerte. Si son muy, muy, muy fanáticos de las películas de, de terror, tal vez no los llegue a, a satisfacer totalmente, pero no se la van a pasar mal. Y si no son tan adeptos a este tipo de películas y demás. No estoy tan segura si la van a disfrutar o no, pero... Pues bueno, también es como vale la pena darle la oportunidad. Miren que se los dice a alguien que no le gusta el género. No puedo decir que la disfruté, que es muy contradictorio, pero vamos, está... Pude valorar el hecho de que está bien la producción y hay algunas cosas que sí dices, por favor, y, y otras excesivamente predecibles que van a suceder. Pero creo que también esas son las cosas que me ayudaron a que... Precisamente no me mal yo en, en, en estas cosas, pero bueno, denle la oportunidad tal vez a Smile y creo que va a durar un, un tiempecillo aquí en, en Correda Comercial.
2: Algo que me ha llamado mucho la atención de esa película es la campaña de marketing, no sé si la han visto. No. Sí, este, campaña de marketing
1: mm. es buenísima.
2: De para, si no la has visto, David, este, en varios como eventos deportivos, béisbol, mm. americano y así... Aparece una mujer sonriendo de manera bastante creepy con una playera que dice smile en todas las transmisiones okay. como parte del público. Está súper interesante, pero está súper creepy. Entonces sí, solo supe de la película por esa campaña y ya sí, sí la eh, quiero vamos. ver.
1: Vela, o sea, creo que no es tan mal darle la, la oportunidad efectivamente el uno diría bueno es que la gente está sonriendo pero no es, es una sonrisa muy peculiar
2: <risa> se está muy creepy
1: la que la que se está utilizando para esta para esta película estoy casi casi segura y podría poner dedito de mi mano derecha al fuego por ello en decir que la alteración de la sonrisa en la película de, de, de los personajes Está hecha con computadora Porque no, no encuentro manera De cómo podrían lograr ese grado De, de hacerlo tan, tan espeluznante Existe y en la película Te explican por qué razón se Llama de esa manera y por qué es así Lo cual eso también lo agradezco Porque me hubiera dado mucho coraje No saber el, la razón del por qué eh, Pero bueno la verdad es que sí y busquen la campaña de marketing de, de, de esta película porque sí, de verdad, como bien dices Luis, es muy buena y, y las lo, los eventos deportivos a los que han estado utilizando para que pueda la gente darse cuenta de todo están en puntos muy clave esto, estas personas colocadas en el estadio. Y pues al final del día sí, sí jala el foco de atención. Este, justamente
0: uh, estoy, estoy viendo los videos y sí, sí da un, un poquito de miedo las, la, las personas en los eventos. Creo que es una muy buena idea para vender la película.
2: Pero aparte son sí. estos actores que están súper comprometidos con el papel y es como quédate parado ahí media hora en lo que hablan los comentaristas sonriendo. Y eso ya es suficiente para... para para hacerte como sentir medio incómodo nada más de verlos ahí mientras están analizando jugadas o así, y la señora viéndote,
1: <ríe> lo amo cuando, bueno si ven la película y van a entender es que es todo un concepto que si les digo algo voy a armar un gran spoiler eh, si, si quieren después del programa, si no les importa pues se los puedo decir, pero si no pues lo, lo puedo conservar, pero es muy brillante, de verdad es muy brillante la campaña de publicidad, muy muy brillante, mis felicitaciones para los creativos y los planners que estuvieron atrás de eso porque wow, aplausos y dedos arriba para ello. Eh, y bueno de leer pues sigo con nuestra parte de noche, sigo avanzando. No no me ha cautivado de todo esa lectura, pero creo que tengo unos puntos de la razón del por qué no. No me voy a viajar en ello y seguiré como rigurosamente y, y siempre es para que podamos platicar en, en noviembre de este libro. Pues Evidentemente va a ser para nuestro especial de terror, así que espérenlo y quienes se quieran unir con nosotros a la charla, adelante y bienvenidos sean. Y hablemos ya de, de cómo es que empezamos a hacer este, esta segunda versión. Lo largo, pues, de lo del año que llevamos, o llevamos un poco más, pues, ha habido estrenos de grandes series, otras no tan afortunadas y no tan grandes, la verdad, han sido. Sin embargo, pues, están tomando de inspiración las páginas de los libros y vamos a hablar de algunas series que nosotros sabemos que existen. Están, bueno, no nada más son series, son también películas y en nuestras redes sociales vamos a estar dando recomendaciones para que también porque son muchísimas entonces esto a, nos acotamos a algunas cuantas a un, un par de ellas a platicar al respecto y pues que se animen ya sea a leer el libro a ver la serie o de plano a hacerse a un lado y decir mejor avanzo hacia el siguiente proyecto y, y no desperdicio parte de mi tiempo la primera película por la que quiero yo platicar es Persuasión de Jane Austen eh, la Hay muchas editoriales Que han publicado este libro eh, Yo la que más ubico Es la edición de, de Bolsillo Que pertenece a Penguin Random House ¿Y de qué va la historia? Esta historia habla de una mujer Que es madura, sensible Menospreciada y que años después De haber rechazado el hombre que amaba persuadida, por supuesto por un mal consejo Pues se ve Un poco arrepentida porque este señor reaparece en su vida, ya es rico, honorable, pues él sigue aún despechado. Así que esta mujer debe luchar entre que tal vez se equivocó en la primera vez haberlo rechazado y darle esta segunda oportunidad o no al amor de su vida. Y se va a ver obligada a estar condu conduciéndose de una forma muy prudente y no porque también la época en la que se está desarrollando la historia pues vemos qué es lo que está sucediendo y pues si sería lo indicado o no, o sería totalmente antinatural con, pelear contra su lógica y las consecuencias que eso conllevaría. Esta película, o mejor dicho esta historia, se llevó a una película que estrenó en el 2021, 22, creo que fue en este año, la estrenó Netflix, la actriz principal es Dakota Johnson, que la pueden reconocer o tal vez la conozcan a ella porque es Anastasia Steele de 50 sombras de Grey. Y, por supuesto, porque es ella. Eh, ha salido también en otras películas, como en The Lost Daughter. También es de Netflix. Es muy buena película esa. Y, bueno, ¿qué es lo que a mí me sucedió cuando yo vi Persuasión? No sé si David o, o Luis la han visto. Creo que no la han visto, chicos.
2: No, pero, pero adelante.
1: Bueno, ¿qué es lo que me sucedió a mí con esta película? Cuyo prejuicio a mí me parece... O mejor dicho, toda la, la novela o la mayoría de las novelas de Austin, a mí me gustan mucho, me, me agrada su, su literatura, creo que es de mis escritoras favoritas y predilectas inglesas, eh, cuando llevaron a la pantalla grande y chica, orgullo y prejuicio, me han parecido unas buenas adaptaciones, por supuesto con sus pequeños detalles y todo, pero en general bien llevado a la pantalla grande eh, Sense and Sensibility que creo que aquí en español le pusieron sencillez y sensibilidad o una cosa así, no sé eh, y también me pareció interesante, han llevado a la pantalla chica eh, Emma, no a la pantalla grande también Emma, han sido regulares esas adaptaciones y con persuasión no lo logran, a mí no me parece una buena adaptación, en general la historia pues lo cubren y lo hacen y, y bien, pero... Algo le falta al personaje de Dakota Johnson que, que no te cautiva No te enamora En mi cabeza no dejaba de pensar de Es que parece Anastasia Steele De 50 sombras de Grey Solamente que disfrazada Y no sé, el personaje principal O el que es el amor de su vida Al que rechazó Y, y del cual ella sigue enamorada Sí es como muy complicado Porque es, es muy plano Es muy, muy bobo um, el romper la cuarta pared porque les ha dado muchísimo en estas obras que son de época, romper la cuarta pared para que el usuario o el, el espectador no, no, de, de alguna u otra manera conecte y, y no, 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 la verdad es que no me gustó no y no es tampoco que diga ay ah, es que están perpetuando la obra de...". no porque la verdad es que la historia pues es la historia como tal pero sabemos estas producciones de tener que llenar una cuota de género de tener que estar no sé jalando con algunos actores porque por su renombre muy entre comillas pueden llegar a jalar a un cierto tipo de público pero creo que les hizo falta llenar o conocer y enamorarse un poquito más de los propios personajes de la obra como tal entonces trasladar esa emoción a la pantalla y, y tratarle de dar este toque como moderno y con cierto tipo no, no, de encuadres no, no, no. de la cámara y todo, no sé, no. Yo honestamente les diría quédense con el libro, no se vayan con la película y mejor esperar o, o, o literal quédense con la historia de Jane Austen nada más y, y listo. No sé si a ustedes les llamaba en algún momento la atención.
2: A me pasa algo muy muy parecido con, cierta, con ciertas cosas que, que veo o leo, en el cual cuando un personaje se me hace bobo o siento que toma decisiones ilógicas, eh, me desencanto por completo. Y siento que... O sea, si, si es algo que yo no, no siento que el personaje haría para avanzar la trama, se me hace, uh -huh. se me hace algo que no, con lo que no hago clic. Pero ahora o sea, ya trayéndolo, trayendo eso a la obra de Jane Austen, que para, que se me hace, o sea, lo que me gusta de Jane Austen es que justamente son dramas muy íntimos, son romances creíbles, porque bueno, uh -huh. para su época era como muy, muy reaccionaria, ya después se, se empezó a querer leer como una como una mujer conservadora y ya actualmente la la han rescatado muchos círculos feministas. A mí me gusta mucho leer el, a Jane Austen como, como algo real, como algo que realmente pasaría, ¿saben? O sea, que, que, que realmente tú te sientas Ahí estás viendo ese drama familiar Y te lo están contando como un chisme O ese romance lo estás viendo Ya que ahorita lo que me platicas De que realmente los actores Tal vez sea error de, de dirección Pero es un problema Cuando, cuando jalas a a un rostro tan reconocible como Dakota Johnson, igual por ejemplo en la adaptación de. de más reciente de Mujercitas, cuando veías a Germayoni, no. como una de las hermanas. Entonces, eso. eso eso puede llegar a pasar, pero justamente cuando el personaje tú sabes. que es tonto y toma decisiones que te, se te hacen bobas, pues ¿cómo vas a querer que gane al final, no? ¿Cómo vas a querer que se quede al final? Entonces, pues no. no. yo, yo ya no. Yo, soy fan de leer, igual que tú. Soy fan de leer a Jane Austen, pero ya sus películas sí dependen mucho de la adaptación. Mujercitas me gusta mucho, me, me, me gusta bastante, pero ya esta película creo que ya no, ya no, ya no jaló. la versión, ¿no? Sí, no.
1: Mm, sí, no. Mm. No sé, sí, yo también tengo sentimientos encontrados con esas mujercitas, pero, esa es, es otra historia. Esa es otra historia. Eh, ¿Tú, David chito
0: Pues mira, a partir del hecho que me gustó mucho Orgullo y Prejuicio, le hubiera dado una oportunidad, pero después de escuchar lo que dijiste, creo que creo que no. Lo, lo veo complicado de, de por sí en su momento cuando hablamos de Orgullo y Prejuicio... Eh, recordemos que no fui tan fan de la adaptación a ¿no? la pantalla grande, pero pues sí me gustó este libro bastante pero ahorita como lo comentas sí, no se me antoja para nada, sí te soy honesto y Mujercitas tampoco la llegué a ver el,
1: bueno, el libro es bueno, no, el, el libro de Persuasión es bueno es interesante, eh, es un dramón, como bien dice Luis, pero pues como todo lo que dice Jane Austen, y recordamos que ella normalmente se hace una crítica de su propia sociedad y, y entorno, uh -huh. eh, pero es, es bueno. Pero no, queda O sea, te diría, vete por el libro. Me
0: agrada. Sí, sí o sea,
2: libro. Realmente, realmente Jane Austen en su momento fue muy importante porque la utilizaban académicos para ilustrar su periodo uh -huh. histórico. O sea, para sí. ejemplificar lo que veían veían realmente las mujeres o, bueno, las familias en ese entonces, pero es tan buena que lentamente empezó a llegar más allá de lo académico, ¿sabes? O sea, te, te, sí, 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 sí te gusta leerlo, sí trascendió por los dramas, por la por... por por lo cálido de los personajes, por las relaciones tan verdaderas. O sea, realmente por, es por eso que siento que Genosen es tan importante, por lo que su obra es, pues sí, trascendental. Y ya cuando una película, cuando realizas ciertas adaptaciones, tienes que quitarle ciertos elementos. Como bien dices, tienes que apelar a ciertos públicos, tienes que que se vea cierto bonito acá y acá. Pues va perdiendo un poquito de su esencia, ¿no? O bueno, de su. de su corazón, como dirían.
1: Sí. Sí. No, no sé, ah, yo les diría puede, puede no, ver, a leer. no ver la película Si sí leer el libro Bueno, eh, platiquemos de otra Adaptación que se hizo que Es Stoppers De Alice Osman, Que lo publica la editorial B&R Editions eh, esta, esta serie De libros, porque son varios libros Ha sido un, un Gran, gran hitazo, pero mucho de ellos Se debe gracias a la serie La serie se encuentra en Netflix la mayoría de la crítica ha dicho que es muy buena, que sí vale la pena, que sí es auténtica. Honestamente, yo no he leído ni los libros ni he visto la serie, pero pues podría. Un poco el morbo y, y, y todo lo que se ha dicho me ha llamado la atención. Pero ¿de qué se trata esta, esta serie? Esta serie es de Charlie y Nick que van al mismo colegio aunque nunca se habían cruzado hasta el día que los, hace los hacen sentarse juntos en su grupo de estudio muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a sentir cosas por Nick que sabe que es un imposible el amor obra de formas muy inesperadas y Nick está más interesado en Charlie de lo que ninguno de los dos puede llegar a creer es una historia de amor es de adolescentes obviamente es un tipo de amor muy peculiar y... Pues aquí habla de una diversidad totalmente de una pareja de chicos eh, del mismo género, que eso me parece maravilloso y que sobre todo la juventud y parte de la sociedad y las nuevas generaciones lo están adoptando de una manera adecuada. Personas que no pertenecen evidentemente a esta generación como tal o que digamos no son el público objetivo, también les está llamando la atención y lo, lo adoptan y lo ven de una manera adecuada. ...en cómo lo están... Eh, ...llevando el, la temática... ...sin llegar a ser morboso... ...porque creo que también muchas veces... ...puede caer en ello... ...no sé, ¿a ustedes les llama la atención o no les interesa chicos?
0: Eh, bueno, a mí en este caso... ...me llama la atención la serie... ...pero... Eh, ...me recuerda mucho a una... ...que tiene poquito que igual... ...la pueden ver en Star... ...en Star Plus que se llama Lo Victor... ...que igual es un drama uh -huh. de... ...bueno, drama comedia... Igual de un chico que es este, de ascendencia latina que se muda a una escuela, bueno, se muda de, escuela, se muda de, de hogar, llega a otra escuela, igual empieza a, a luchar con su orientación sexual. La verdad es que esta, esta serie tiene un poquito más de, de, de tiempo, pues en el 2020, y la verdad es que cuando llegué a ver los cortos, por ejemplo, en Love Victor, sí. se veía bastante interesante. Entonces, sería cuestión de, de ver qué tal este, se ven los cortos, qué tal se este, los, eh, bueno los avances y demás de, de Hearthstone. Y pues, si no, irnos por los libros a ver qué tal, qué tal están. Recordemos sí. que Netflix de repente tiende a hacer series un poquito complicadas de, de ver en diversos aspectos y empiezan a ser tediosas después de varios capítulos, que es algo que creo que le está pasando mucho
1: como plataforma. Sí, totalmente. Luis.
2: Ahorita si lo mencionabas a mí me recuerdo bastante la historia a Eleanor y, y Eleanor Park, que es una novela que yo disfruto mucho y que sí, sí me gusta bastante como recordar haberla leído. ¿Qué? Este, de estos dramas de la escuela, en los que justamente, pues todos pasamos por eso, ¿no? Me caes mal, te caigo mal, pero, pero en realidad es que hay algo ahí que no sé qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, más allá del género de los personajes, creo que es un drama que con el cual todos nos podemos llegar a identificar y por eso tal el éxito de este tipo de de, de historias, ¿no? Ya hablando ya de una obra LGBTQ+, este, me recuerda mucho también a, a la vida de él, o bueno, Blue is the Warmest Color, que es una ¿Qué? película ¿Qué? francesa, que, que también justamente pues es este de estos dramas adolescentes que, que no saben bien qué es lo que está sucediendo pues con su cuerpo, su corazón y su alma, ¿no? <ríe> Pero sí si y... hay...
1: Perdón, sigue, sigue, perdóname.
2: No, te escucho, te escucho, te escucho.
1: Eh, o sea, es que creo que es eso, ¿no? Como bien dices, es... Creo que en general, independiente eh, si pertenece o no a una comunidad, es... Toca tópicos que a todos nos, han, no, nos nos atañen de una u otra manera Y que son estos dramones juveniles que todos en algún momento de la vida caímos en ellos Y, y nos enamoramos y, y, y tal de los personajes Pero porque te identificabas, porque te sentías parte y entendías la, la problemática y los temas Sobre todo en el sentido de, de nuevo, son tópicos generales Y, y que golpean pues de uno a otro extremo del mundo Entonces... Eh. Okay, creo que ese es sí, el, el, el éxito. Y,
2: sí, pues, realmente todos hemos tenido una adolescencia, ¿no? Todos hemos tenido una, una, un amor que no sabemos qué es un amor uh -huh. hasta que casi casi lo estamos perdiendo, ¿no? <risa> Pero uh -huh. yo creo que... O sea, qué padre que sea una historia LGBT, porque pues hay, habrá chavos o chavas chaves que se sientan identificados y que lo lean y digan, ¡No, soy yo! ¡Qué padre que existe esta historia sobre mí! Pero... Ya clavarse como, qué padre que es una, una novela de, de género así, creo que ya sería como estigmatizarla o, o separarla como si fuera algo completamente distinto y que no puedes leer si no perteneces a esa comunidad, ¿no? Cuando pues, realmente pues, existen, convivimos con ellos día a día y pues no es como que estén segregados en su, en su gulag, ¿no? Entonces, pues ya, eh, creo que es una historia bastante universal y sí, sí me llama la atención como para verla.
1: Entonces ya tenemos a tres interesados que, que prometemos que cuando la veamos Daremos nuestras opiniones en nuestras redes eh, La siguiente eh, Historia Hablando de amor y todo Es el Duque y yo También otra serie de libros de Julian Queen De Editorial Urano Que es mejor conocida en las series Como Bridgerton que es una serie de Netflix que ha sido un hitazo, que es un amor adolescente, también un drama y, y, y todo, con estos grandes toques de la época, eh, y se trata pues de que todo mundo parecía divertirse básicamente en un baile que reunía a lo más selecto de la sociedad londinense, todos excepto, pues, Dos personas, Daphne, una hermosa joven que está agobiada por su madre, y Simon, un huraño y nuevo duque de Hastings. Tienen el mismo problema, la continua presión para que encuentren a una pareja. Al conocerse se les ocurre un plan perfecto que es fingir un compromiso entre ellos que los puede liberar de estos agobios que ellos tienen. Tiene una gran cantidad de personajes, tiene un drama y un romance y de nuevo... Ponemos este punto de, de la exageración y todo, pero creo que está bien llevada para un público muy adolescente este drama londinense, más si vienes de haber leído otro tipo de dramas londinenses como lo que mencionamos al inicio con Jane Austen. He escogido un buen cast, de nuevo tenemos toda esta diversidad de cuotas de género que deben de cumplir las producciones actualmente, uh -huh. sobre todo las, las producciones americanas. Sin embargo, no es algo que moleste, a diferencia, por ejemplo, de Persuasión, que si era como, ay, es que no, algo no encaja. Aquí es un poco más natural, no, es, eh, no, no se siente como tan de a fuerza, como en otras películas o series hemos llegado a ver y es eso, es un dramón, ya lleva dos temporadas, eh, a las jovencitas les ha gustado mucho, a las no tan jovencitas tampoco, a unas más les llaman la historia, que en realidad están viendo a los chicos que aparecen, que son muy atractivos, no todos, eh, eh, pero en fin, ¿qué les parece? ¿les llama la atención o no?
2: Luis, por favor... Este, eh, a mí me llama mucho la atención, pero <risa> por un chismecito que yo, yo ya me sé por fuera. Y bueno, este, seguramente muchos de los que nos escuchan y del público de tipos móviles, pues conocen Wattpad, ¿no? Que pues es esta mm -hmm. plataforma en la que generalmente luego se, 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 se publican fanfics o pues, ciertas historias. Y de hecho hay muchos libros que nacen así, por ejemplo, mm -hmm. 50 sombras de Grey era un fanfic de... De Twilight, este, ahorita creo que hay una hay una serie de novelas que igual es un fanfic de One Direction entonces ¿Sí? este voy a esto porque justamente Bridgeton salió un fanfic en TikTok que se volvió súper viral y de hecho hicieron la adaptación a Broadway y terminó ganando un Grammy esto es bastante interesante porque ya cuando empezaron a realizar una experiencia en vivo a partir de la obra del fanfic de Bridgeton, Netflix demandó. Y ahí hay un presente bastante interesante en contra de los fanfics. Entonces, solo por eso y por todo lo que me platican de que es como una... No, es una historia de romance súper intensa, súper pasional y que... O sea, todas las personas que conozco que la han visto son como... Es que quiero a alguien que me hable como le habla el rey. Entonces, como, ok... Entonces sí, yo creo que también por eso se ve el boom del fanfic Pero pero se me hace bien interesante este presente Que ya finalmente hayan demandado a alguien por uh -huh. hacer dinero de un fanfic Y siento que es peligroso <risa> Pero pero sí me llama mucho la atención esta serie por eso
1: Ok, ok, ok ¿Tú Davidito?
0: La verdad es que no se me antoja para nada Así cero eh, me recuerda... No tienes corazón. No, no tengo corazón. Es muy extraño porque Carolina sabe que soy muy fan de todas estas historias románticas y dramas. Tenemos un nombre para esto, se me fue como les decíamos, caro. Bueno, existe un género literario para todo ello donde salen estos sujetos musculosos en las portadas, abrazando a las doncellas.
1: Ah, ya, ya, la, las portadas, sí. sí, 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 sí,
0: sí este es famoso padre. Fabio. Ajá, exacto. Era sí, no, sí, un
2: italiano que, que sí, hacía... Sí sí, sí,
1: sí. Sí, pero no, 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 nada que ver, eh, nada. No, no, pero no. No, 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 bro. nada que ver, no, 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 nada, que ver las, nada que ver los libros de
0: estas
1: señoras de Fabio. Es no, que
2: no, 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 no. Es que David se imagina a sí mismo como Marge Simpson, ah, leyéndolo, sí, imaginando a Ned Flanders ah, mira, con cabello no sé. volando no, en el aire.
1: Justo. March, por ejemplo, hace eso Ajá. su libro de portada.
0: Pero claro, ¿no? sé que soy muy fan de ese tipo de historias, pero la verdad es que esto no, no se me antoja mucho. Eh, no sé si es por haber leído tanto hate en internet contra la serie y por lo mismo de las cuotas, que incluso me recuerda mucho a la serie de HBO de Ana Bolena, que, uh -huh. que bueno, que es completamente este incorrecta históricamente, pero no, yo creo que es tanto hate que, que he leído en esos foros a los que me meto.
2: que Si sí me quieres saber esto la... ya, lee uh -huh. libros, lee documentales, no una serie de entretenimiento. Sí, no, claro. Si pero... te gusta el amor, Beabridgeston. Mira, vamos
0: a hacer algo. Tú no lo has visto, yo no la he visto. Hay que hacer un, un maratón.
1: Ay, no, no ¿Qué? sé si, no. O sea, los quiero. No, no estoy tan segura de llegaron hasta el punto de hacer un no, maratón. No no, no, no te preocupes, este. O sea, no dos dosifíquenla, pero no o, honestamente y conociéndote Davidcito, es no te veo viéndola ni disfrutándola, tal vez tal vez los libros los podrías disfrutar un poco para, para ese eh, romántico empedernido que vive en ti, sí, claro. porque es demasiada cursería para mi gusto, exceso de miel, pero eh, la no, no sé si la, eh, sí no sé, no, no es mala, o sea, es, eh, se van a entretener se la van a pasar bien, pero si no eres tan fanático de este tipo de series y dramas juveniles eh, con una época no, decirlo de alguna manera no. pues tal vez no
0: mira, podemos este mira puedo verla con Luis y te, voy dando, te vamos dando comentarios de, de lo que estoy pensando en ese momento Ajá, sí claro en, el, en ese momento, como la ¿Qué? versión comentada del, del director pero
2: Siento que va a durar okay. como 30 minutos sentado y después me va a dejar <risa> Sí, 30 son Pero bueno, ya, me, ya
0: nos irán
1: platicando
2: Mira, si fueran malas, no serían famosas Eso sí El problema es que es que si ya es contenido para un nicho, que es un nicho muy grande Es que ese es el tema Entonces, sí, sí. no sé Hay, hay películas que,
0: que sí, son es el muy tema. malas o sea, pero son muy famosas, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de Sharknado
2: y no, no, no por eso es que sea conocido, es bueno. Sharknado es muy buena siendo mala.
1: Es muy mala que la hace buena, en realidad eso es lo que pasa con Sharknado, pero eh, es otro tipo de cine. Siento. Cosa. Luego
2: platicaremos, pero sí. sí. sí, sí eso sí, le pasó sí, a una película que se llama The Room. Tony Wiseau, que uh -huh. después sacaron una película basada en el libro que escribió el actor que sale en esa película. De, e igual es un, caso, es un caso muy parecido de que es tan mala que es buena.
1: Bueno, hablemos de la siguiente <risa> adaptación, ¿les parece? La siguiente adaptación es de Stephen King... Bueno, el autor es Stephen King, es que la adapte y el libro es La Sangre Manda, editorial Vintage Español. Esta película, o bueno, se va, se va, a hacer una película de este, de este libro, de este cuentito. Está con el nombre de
0: el teléfono del señor Jorrigan.
1: Sí, eso, gracias Y pues habla, o mejor dicho es que La Sangre Manda es una serie de relatos O de distintos cuentitos Entre esos viene el del teléfono del señor Harrigan Y ahí pues ya viene toda la temática Lo que habla Pero yo no soy la persona indicada para hablar sobre Stephen King Pero Luis sí Entonces Luis, ¿qué nos puedes decir y platicar sobre eso?
2: Pues Stephen King es un autor Que siento yo O sea, ya análisis de crítica personal Es una persona que se aburre mucho de la vida es una persona que se la pasa aburrido de todo Y se, y se inventa esta, estos giros macabrosos muy interesantes Como todos sabrán la historia de eso Que es justamente un pueblito en medio de la nada En la que nada pasa Son esos pueblitos americanos en, abandonados por uh -huh. Dios uh -huh. Y justamente crea esta historia ¿no? del payaso asesino De estos seres transdimensionales Que justamente siempre aparecen en todo el universo eh, El universo de sus libros eh, Stephen King es muy reconocido por ser un autor como de miedo, podría decirse, pero en realidad yo lo consideraría más un autor fantástico, porque sí se mete ya con cuestiones muy, quiero decir, clavado con la mitología india de Norteamérica, es muy clavado con, con su propia... Con la, la creación de un propio mito, como lo vendría siendo Lovecraft. Entonces, sí tiene historias muy, muy interesantes que pueden parecer como muy íntimas. Por este, pues eso, este la, esta historia en la que él mismo. Sabe que su vida es aburrida y no recuerdo muy bien el nombre de esta película, bueno, de esta de, de esta historia, pero es que es de una mujer que lo secuestra, secuestra a un autor y lo tiene encerrado en su casa y le quiebra sí, las cualquier. piernas
1: sí, 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 para, sí. para
2: que justamente... Para que justamente el como
1: ella quiere, sí.
2: De, como ella quiere, es que sí, justamente sí. es lo que te digo, mi análisis de Stephen King es que es una persona muy aburrida de la vida y dice... Estoy aburrido de ser yo Ojalá alguien me secuestrara Me rompiera las piernas Y me hiciera escribir Porque justamente son, son cosas que, que, que la gente no se da cuenta Pero obviamente está hablando pues, de él O sea, está esta otra historia Del carro que se enamora del chofer Y que mata a todos sus intereses amorosos Y mata a todas las personas Que, que le hacen la vida difícil Y, 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 y pues es una historia súper básica También es una película ochentera Noventera Creo que que todas las, todos los libros de Stephen King tienen adaptación. Porque hay un deal con Sci-Fi o no, o no sé con qué compañía realizó cierto contrato. Que todo, todos sus libros tienen como adaptación nivel B. Que son estas películas con el bajo presupuesto directas a televisión para recaudar lo más posible. como sí. uh, Circulando el tema como Shacknado Entonces, sí. este... Como son historias tan básicas del... ¿Qué necesitas para contar la historia de un carro asesino? Sí, un ya. carro. Oye, wow. o sea, <ríe> Que realmente no necesitan como tanto coco. Y también... Ah, no, que, que el cine de David? Series B salió, salvó al cine. No es cierto, son muy malos. Sí, sí, sí de hecho. Uh -huh. Salvó al cine, pero son fáciles de hacer y fáciles de ganar mucho dinero. Igual, por ejemplo, nadie creía en Resplandor que es lo mismo, él llegó a un hotel, se aburrió, vio que el hotel estaba, tenía cierta figura, empezó a escribir la, la historia, y es justo esto de que es, es un portal transdimensional, no es una historia de fantasmas, es una historia del qué, más, qué hay más allá de esta vida, qué hay más allá de mi imaginación, qué más hay allá de, de esta tierra. Entonces a mí me interesa mucho este librito de historia, salió en el 2020 y realmente no mm. lo he podido como como agarrar, como, como leer. La realidad es que yo creo que ya se enfermó mucho de poder Stephen King y no he leído sus últimos libros que son la... Es, ya ni es trilogía, ya es la saga mm -hmm. de la Torre Oscura, Ella que es esta... Fuera. Esos son estos libros en los que intenta traer todos los personajes que ha escrito en su vida y es como, ok. Entonces, este ya es, ya es una saga sobre él mismo entonces me gusta saber que ya regresó a una manera más íntima de volver a escribir, de contar las historias. Eso siento que es su fuerte, no tanto como este desarrollo de héroes juveniles. Mm. Eh, y pues a ver cómo es que hacen la película. Este, por lo que ando viendo, no va a ser una película tipo B, como lo no. han sido varias de sus, de sus, de sus adaptaciones. Entonces sí, sí me emociona ver otra vez una historia una historia íntima que para los que no se acuerdan los que vivimos en los 90 estábamos traumados con eso pero realmente pues era era una película clase B era una, era una serie era una serie de creo que de ¿qué, tres, dos partes y nos quedó nos dejó mal <risa> nos dejó muy mal a toda una generación entonces sí sí estoy emocionado por otra vez una, una pequeña adaptación una pequeña historia pero con todo el saborcito de, clásico de Stephen King
1: mm -hmm. ¿Y a ti, Davidcito, te llama la atención el libro, la historia, la película?
0: Pues mira, ahorita viendo el tráiler se ve bastante bueno, se ve bastante interesante. El libro, los libros de Stephen King son muy buenos. La verdad es que yo creo que le voy a dar una oportunidad a las dos. Que fíjate que creo que tienen un problema con los nombres eh, para ponerlos en las series... Porque si me meto a Netflix y veo el teléfono al señor Harrigan, voy a decir, ah, pues
2: sí, lo siguiente.
0: Creo que no, no, me, no me llamaría tanto la atención si no me hubieras dado todo este contexto
1: lo pasa es que aparte, eh, o sea, el, el libro este de La Sangre Manda, te digo, son son varios relatos, o creo que son como cuatro o cinco historias que vienen dentro de, de La Sangre Manda. Obviamente dentro del libro viene el cuentito de La Sangre Manda. Es, es un poco como lo que sucedió con Black Phone, que también pertenece a una serie de de, de de cuentitos que recopilaron en un solo libro. O así pasa con este Y el del teléfono del señor Harrigan Es una de las De lo, de las historias que viene dentro De La Sangre Manda Entonces me, me parece interesante y, y pues creo que yo tal vez Le voy a dar la oportunidad a la película Si quieren que dije tal vez
2: <risa> Para los que se hayan quedado con la duda Del, del libro, de la, de la película de Cuando lo secuestran Se llama Misery Ese accidente ese que es de los mejores que tiene Y nada, es como otro dato curioso Su perrito se llama pequeña cosa del mal.
1: Hablemos de series que son bastante fuertes, eh, la primera eh, y eso para que pase rápidamente, vamos a hablar de The Sandman de Neil Gaiman editada por Vertigo, eh, esta es una obra o de la obra que hizo más reconocido a el autor por supuesto en, en, como creador de historias en cómics y de ahí pues ya abricó a las novelas y bueno todo lo demás ya lo sabe y esto se trata básicamente de, es, es una novela gráfica que tiene múltiples ilustradores bastante reconocidos y demás y habla pues de la historia de, de Morfeo y sus hermanos, los Endless, y lo que le va sucediendo a lo largo de, de distintos periodos, episodios y situaciones, a lo largo de, de distintos momentos en la vida de los humanos, porque Sandman no es precisamente que tenga como una edad per se. Y últimamente lo que sacaron fue una recopilación editorial televisa con, con DC Comics y Vertigo, etcétera. Ellos han sacado recopilaciones y ahorita hicieron un tomo que lo pueden obtener donde vienen los primeros dos tomos de, de, de Sandman. Sandman tiene eh, 11, 11 tomos, mal no recuerdo. Y la serie lo que cubre pues son los primeros, o sea, el primer libro o el primer tomo son más o menos 16 historias más o menos por ahí así eh, está en general Bien, o sea, te habla de, de la historia de Morfeo Si quieren conocer muchísimo más De mi opinión y todo Pueden entrar a nuestro Patreon Para que conozcan y vean, escuchen ahí es El resumen de lo que va la, la historia completa de The Sandman Y la plática que tuve con César Ya de las opiniones con respecto a la serie como tal Me gustaría más escuchar sus opiniones muchachos ¿Qué me dices Davidcito
0: si No, para empezar este, le, le tengo un, un pequeño reto a, a, a Luis ¿Qué? Que sea, que, 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 que escuches Todos nuestros programas y encuentres uno donde no mencionemos a Neil Gaiman, <risa> es el autor favorito de caro entonces creo que sale a reducir en todos nuestros episodios y, y no podía faltar en este. Y de la serie, pues la verdad es que le voy a dar la oportunidad más que nada porque, bueno no la serie, los libros. Eh, por lo que me ha contado este Carolina, los cómics se ven bastante bien se, eh, De hecho, el día de hoy me dijo, así como ya te vas a comprar uno Porque me mandé una oferta que hay en Amazon de, del primer tomo Y este me dijo, ya deberías de leerlo, te va a gustar, no sé qué eh, Le voy a dar la, la oportunidad De la serie, este, pues he leído críticas mixtas Y la verdad es que no, no se me antoja mucho pero pues un día de estos podemos darle la, la oportunidad
2: al libro. Digo al libro y a la
0: serie.
2: Eres okay. una persona llena de odio, David. Deberías de ver más cosas. Sí. Darles de la oportunidad. De, eh, no dejes que Internet moldee tu, tu criterio. Twitter. Dale, dales, dales la oportunidad.
0: Twitter ha hecho que odie al mundo. No, no es cierto. Este... <risa> Le puedo dar la oportunidad a ver qué, qué tal está. Dicen que está, que está bueno.
2: Pues bueno, como creo que ya me dieron mucho background. O sea, creo que no, ya no puedo aportar otra cosa sobre Neil Gaiman. Quiero pensar. También es uno de mis autores favoritos. Eh, como recomendación personal a las personas un poquito vainilla que tal vez no estén como tan clavadas en, en el mundo de los cómics. Recomiendo bastante Coraline. En formato de libro es muy bueno. Eh, hay una novela reciente, claro, no me acuerdo cómo se llama, pero es justamente como de fantasmas... Y la portada es como un libro, un, un árbol azul, no me acuerdo muy bien, pero había escuchado muy buenas muy buenas reseñas de ese libro.
1: So far so good, ¿no ha sacado nada? El último ¿No? libro que, que publicó fue The Ocean of the Lane?
2: Ese es el libro del que me refiero.
1: Ah, ok, ok, ok. Pero tiene muchos lo años, hace muchos, muchos, muchos sí. años que lo sacó. Es muy sí. buen libro muy muy buen libro y yo me sí, gustaría sí, sí. que lo leyera
2: me acuerdo mucho de ese libro porque ese día una personita con la, con la que estaba fuimos a comprar los tomos de Sandman y estuvimos buscando como todo lo que tenía de Neil Gaiman en la librería y, y creo que se llevó como 15 mil pesos de, de puros tomos de Sandman <risa> que sí sí estaban bien bonitos Fuera de eso, A Dream of a Thousand Cats es una de mis historias favoritas de la literatura inglesa de, okay. de todo, de todo, de todo. No sé si sea considerada una de las mejores historias, pero para mí en lo personal es de mis favoritas. Eh, creo que es una muy buena alusión a lo que es todo el universo de Sandman, a todo lo que es su, su mítica, su leyenda de que es el poder de los sueños. ¿no? O sea, realmente si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo es capaz de cambiar tu propia realidad entonces yo creo que eso eso es que es que la serie haya sacado un episodio especial sobre esa historia acompañado de Calliope que es justamente que ya es el, el pie a, a lo que sigue en la historia de Sandman, habla mucho de lo que es la adaptación porque no sé si, si, si han hablado de esto en el eh, aquí en el programa pero por ejemplo Netflix nada más tiene los derechos de Sandman de tal cual los cómics, pero no de DC, o sea, no de ciertos personajes que sí aparecen en los cómics. No, uh -huh. Por ejemplo... No, eh, no aparece Batman. Marciano. Y...
1: No, y no aparece, Exacto. o sea, vamos, vámonos a lo básico, no aparece Batman y es algo que mencionan, eh, no me acuerdo exactamente en cuál de las historias se desarrolla en Gotham City, que eh, evidentemente eso no sucede, es una, una ciudad más y todo, pero que tampoco pasa nada, ¿sabes? O Y sea, sí, no. no, no,
2: no, 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 o sea, lo que, quiero, lo que quiero decir con esto de que son omitidos, lo resuelve muy bien en la serie, o sea, la serie camina y corre sin, sin necesidad de... A lo que voy con esto es de que tal vez tienen, no tienen los derechos de, de todos los personajes, pero la serie resuelve muy bien ciertas cosas que no son necesarias al fin de para hablar de lo que realmente es Sandman. Por eso iba al ejemplo de Adrien Bazados en Cats, que es el sueño. O sea, la serie habla de esto. No necesitamos toda esta mitología de DC para que la serie sea fuerte en sí porque creo que la obra de Neil Gaiman ya es como bastante poderosa por sí misma, entonces este yo sí, yo sí recomendaría a David que le diera una oportunidad que no se dejara engañar por, por Twitter, porque sí, creo que es uno de los autores más relevantes sí en inglés que tenemos con vida aún, y lo padre de él es que es súper activo, es, es muy, muy activo en redes sociales, en foros, a él sí le escribes un tweet y... 50-50 que te responde. Entonces, sí, sí es una 40. personita bastante interesante.
1: Bueno, depende del tweet. Sí, 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 sí depende mucho. Um... Mira, yo, yo, en general lo que yo puedo decir es, lean la novela gráfica, tengan o no el, el, el conocimiento de los cómics se hayan acercado, o sea, de verdad, abran la mente, su espectro en el aspecto de decir, los cómics de verdad no nada más son para niños, adolescentes y, y, y mocosillos, historias muy interesantes, Sandman es una de ellas, hay una mitología muy interesante alrededor de ello, y creo que con que lean el tomo 1 si el tomo 1 no los engancha está bien y, y déjenlo y no pasa absolutamente nada, pero la cantidad de personajes, historias, conflictos que aparecen en el tomo 1 de la novela gráfica, verdad les va a enseñar de qué va todo lo que es Neil Gaiman en general luego, si ahí no es algo que los cautivó, va a costar mucho trabajo que más adelante pueda cautivarlos, algo de Neil Gaiman. No imposible, pero va a ser complicado. Y en el caso de que se quieran acercar más a las novelas y no tanto a los cómics, cualquier situación de la vida, les diría acérquense tal vez con alguno de sus cuentos infantiles, como sería que tiene de libros de Chu. Es un oso panda y que tiene distintos conflictos, por ejemplo, cuando va al primer día a la escuela, cuando va a la playa, cuando va creo que al parque de juegos, no, no lo recuerdo el último muy bien. Es una bonita forma de cómo acercarte a Neil Gaiman y con una perspectiva o si quieren un cuento un poquito más interesante y no tan infantil. Podrían buscar The Day, The Day I Swept My Dad for Two Cold Fishes. Es el día que cambié a mi, a mi padre o que intercambié a mi padre por dos peces dorados. Y también es bastante chistosa y, y tiene mucho del humor de lo que es Neil Gaiman esos cuentos. Si quieren acercarse a las novelas y a lo que es él, y que les genera un, un cierto conflicto el acercarse vía cómic. De ahí a la serie por parte, los dejo poco al criterio de las personas.
2: Pero aparte yo siento que la obra de Neil Gaiman es bastante fácil de traducir a, la, a algo visual, ¿sabes? Porque creo que, no sé si sea su background de, de cómic o la manera en la que escribe, pero... Eh, no sé qué me dirá David, pero no le conozco serie mala a, a Gaiman. Por ejemplo, American Gods, eh, Good Omens... <risa> Para toda el público, pero realmente no, no considero que sean malas.
1: Good Omens es muy buena, muy buena. Es muy buena adaptación, es un muy buen libro. No estoy totalmente de acuerdo en que vayan a hacer una, una segunda temporada de Good Omens porque cubrieron perfectamente en la primera temporada todo el libro, la historia y lo que es. Y creo que se va a perder de mucho de lo que es el sentido y, y, y el humor de, de Terry Pratchett que ya no existe.
0: No, ok, esto, esto, esto está bueno. Estoy como, como un buen espectador aquí viendo intercambio de opiniones.
1: No, mira, por
0: ejemplo, eh, Daniel Gaiman, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, eh, Caro me ha recomendado muy buenos libros como este The Grip Your Book o este... Se me, se me fue el primero que, que me regalaste, caro. Pero, uh, Ajá, Neverwhere.
1: O oh, Art Mothers.
0: Art eh, Mothers también es muy buen libro para, para buenos consejos de la vida. Pero, por ejemplo, Good Omens, híjole, no lo pude terminar porque sí me costó muchísimo trabajo terminarlo. Sí, fue un libro que se me hizo muy, muy pesado y por más que quería encontrarle un sentido a la historia, no no podía. Entonces sí, le dije a Caro, no, pues es que para, para ese programa yo la verdad es que llegué hasta aquí, no sé en qué termina, no sé qué más va. Pero pues adelante, lo, lo grabamos con todos los spoilers posibles para al menos saber en qué termina.
2: Yo siento que el único problema que podría tener Neil Gaiman es que, bueno, por lo que yo, yo le he leído, es que si no haces clic con lo que quiere decir y terminas, te quedas como, ¿qué acabo de leer? O, o ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? Y, y yo sí he conocido personas que me preguntan, oye, explícame qué onda con esto. Oye, explícame qué, qué, qué quiso decir aquí o esto. O que al final incluso me dicen, no, pues es que es muy, muy deriva derivativo, muy, muy reiterativo con ciertas ideas. Y, y les digo, ¿realmente lo leíste? Y pues no, o sea, yo creo que sí necesitas clavarte, clavarte bien, bien en, es mi momento de Neil Gaiman y nada más voy a leer a Neil Gaiman, no me, no me importa nada más en estos momentos para, para buscar entenderlo.
1: sí. Eh. Es, prometo que te invito a platicar en un programa especial que hagamos de Neil Gaiman, serás uno de mis invitados Hello. a platicar de ello que uf, si no nos podemos extender muchísimo y, y no es la idea, acotando esto es, en mi caso yo les recomiendo más irse a la novela gráfica es decisión totalmente del público si quiere eh, navegar hacia la serie o navegar hacia el audiolibro, lo que entiendo Luis pues dice sí, sí vean la serie y Davidcito, pues bueno, tú serás el, el punto decisivo en algún punto de Si le entras primero a una o a la otra cosa
2: Yo diría, yo diría, si tal vez no quieres ver la serie Ok, pero vete al episodio 11 Y son solo los primeros 30 minutitos vale la el, pena? Uh, a Dream of a Thousand Cats Ok A Dream of a Thousand Cats es, es como casi casi un corto animado Véanlo es, y ya terminando de ver Ya sabes de qué trata toda la serie Ya sabes de qué trata todo Sandman El poder de los sueños Es, es muy, muy poderoso O sea, realmente yo siento que a ese nivel está esa historia Pero pues ya es mi, mi opinión personal pues Es mi favorita, creo que de todo lo que he leído en, en la vida Pero sí, 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 sí Súper recomiendo La adaptaron muy bien a pantalla sí,
0: Ahí va a estar lo bueno Pues este, suscribirte a Patreon Para escuchar la opinión de Carl.
1: De Hablemos de la siguiente recomendación que es, y, y aquí tenemos otro súper gran conocedor de ello, es Fuego y Sangre de George R. R. Martin de Editorial Penguin Random House. La serie pues se ha transformado básicamente en La Casa del Dragón y lo puedo así oler, no lo sé con certeza, pero podría poner si sí, toda mi manita derecha en decir que Luis es muy fanático de este autor. Te
2: podría decir, sí, sí, sí. Me gusta mucho cómo escribe G. R. R. Martin. Me gusta muchísimo la historia pues, de todos los universos, pero sí me gustaría escuchar primero a David a ver su opinión y ya después ahorita me pongo a, a decir cositas.
1: La verdad es que Dale Dale Davidito
0: los únicos acercamientos que he tenido a la
2: serie y al autor ha
0: sido justamente con Luis no eh, perdón por lo que voy a decir, pero no he visto ni siquiera, y se me fue el nombre la, la, la serie popular anterior a esta, ay, se me fue completamente ¿no has visto Game of Thrones? ¿no has visto Game of Thrones? no, of Thrones? no. está desheredado estoy desheredado <risa> eh, no, es, es algo muy cómico porque has de saber caro que, que Luis y, y nuestro grupo de amigos hacían reuniones en, en la casa de, este, de cada uno, iban turnándose para ver el, los capítulos juntos los domingos, si mal no recuerdo, que era que los estrenaban o los sábados, no me acuerdo. Solo llegaba a ir cuando cuando de vez en cuando me invitaban, pero no he visto la serie ni, ni nada, o sea, totalmente estoy en blanco ahí.
2: Me rompes el corazón, David. La, la
0: prometo ver, la prometo ver. Y si es una de las series que quiero pues ver. mira,
2: para entender la serie, tienes tenemos que hablar un poquito de cómo es que escribe Martin. Él, a la hora de querer contar una historia, él desarrolla primero el universo. Es algo bastante interesante, porque cuando él quiso contar lo que es su magnus obra, este, canción de hielo y Fuego, la saga que todavía queda inconclusa porque se rehusa a terminar el libro, pero bueno, él empezó primero desarrollando como árboles genealógicos, él empezó primero expandiendo los mapas este, que hay más allá, no, algo muy curioso. De, del universo de Westeros. Él ha mencionado que el mundo donde se desarrolla la historia es redondo y tenemos descripciones de mínimo otros tres continentes que ¿Eh? jamás vamos a conocer, pero que él dice, aquí hay un continente y eso nos dice que el mundo es más grande, que, la, que esta historia realmente es, 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 es muy pequeña a comparación del mundo y es algo que nos dice... Nos habla mucho de esto y es gracias a este trabajo que primero lo invitan a desarrollar para un, para un, un libro que se llamaba Canallas, Rose, mm. lo invitan a escribir una historia. Él menciona que él se, se tardó bastante en escribirla pero, y que, que incluso lo iban a sacar de esta recopilación pero llegó a entregar a seis meses antes de que su, se publicara y que al mes los otros se entregaron, de que lo estuvieron presionando a él, a él, a él, y finalmente logró terminar antes que todos, pero aún así se tardaron los, los autores. Esta primera historia es la el Príncipe Canalla, es la de Daemon Targaryen, que es este, ahí es donde empieza a, contar, a contarnos la historia de, de la a Casa del Dragón, que es justamente... Pues no es spoiler, va a pasar. Eh, nos narra la historia de cuando el rey Viserys es nombrado rey hasta su muerte. Y esa es la historia de Daemon. Eh, ¿Qué es eso? bastante interesante como... Sí.
1: Que esa parte eh, yo pensaría, porque yo no he leído el libro, he visto, yo sí vi Game of Thrones y he visto la, la serie voy al Día ahorita, pero eso pensaría que es arte de lo que van a cubrir ahorita en, en House of Dragon, ¿no? En esta primera temporada.
2: Sí, por lo que yo he visto en esta temporada,
1: uh -huh. este
2: es justamente esa primera historia. Y ya después hacen una secuela de esta recopilación de libros canallas y... Eh, y ya no recuerdo el nombre de la segunda de la segunda novela, pero la historia que él escribe es la princesa y la reina, que es justamente yo siento que va a ser el resto de la serie eh, después de esto con el éxito de Game of Thrones Él decide sacar A modo como de No sé si de enciclopedia O libro histórico de este mundo El libro de Fire and Blood Que son como un tomo sobre la historia De la familia Targaryen Y a la hora de contar Esta historia la danza de los dragones Y de todo este pleito es, es este la narra a partir del septón Eustas y de un de un bufoncito enano que se llamaba Mushroom, hongo entonces el septón Eustas es como muy, muy, muy serio, muy solemne a la hora de contar ciertas anécdotas de no, la reina era muy propia, la reina siempre supo su lugar mientras que el, el bufón dice no, mató a todos no, los quemó a todos. No, eran unos pervertidos. Entonces, tú como como lector tienes que decidir cuál versión es la correcta, porque al fin y al cabo la manera en la que está escrita esta historia es muy diferente a la que está escrita Game of Thrones. Game of Thrones, bueno, Canción de hielo y fuego, tú nada más sabes lo que el personaje ancla sabe. Si tú estás acompañando a Arya, tú lo único que sabes es lo que está viendo y experimentando a Arya. En este caso, no sabemos lo que está viendo y experimentando Rainira en el libro. Sabemos lo que, lo que conoce la historia a través de, de, la, tercero, de las narraciones ¿no? de un tercero del Septón uh -huh. y, del, y de Mushroom. Y a, partir, y a partir de esto, quien escribe la historia realmente, según esto, no es Martin, es este, el gran un gran maestro. Eh, uh -huh. No recuerdo su nombre. Pero es, es un libro histórico dentro del universo de Canción y hielo y Fuego. Lo que se me hace muy interesante en la adaptación es que Martin esté muy, muy metido en la producción y esté resolviendo dudas que, que nosotros teníamos a la hora de leer el libro. Por ejemplo, en el libro hay una nota, estoy pensando cómo articularlo para que no sea spoiler, de que un personaje muere, de que lo apuñala un amante... Pero después de eso ya no sabemos qué onda. Y en la serie se nos presenta el final a esto de una manera completamente distinta. Y nos da pie a que sucedan más cosas así. Y eso a mí me emociona bastante. Porque no son cosas que se están inventando los showrunners como al final de Game of Thrones, la serie. Que se acabó el material, se acabó el texto, ya no sabían qué hacer. Uh -huh. Y aquí sí saben, sí le pueden preguntar directamente a Martin, oye, este, qué onda? Porque hay, hubo un tema al final de Game of Thrones que quisieron hacer, que querían buscar un nuevo gran proyecto, ¿no? Y, Game, y Martin dijo, danza los dragones. Ya está completa, ya están los personajes estructurados, ya tengo todas las relaciones detalladas, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. Y los showrunners quisieron hacer algo muy distinto, quisieron hacer una serie sobre la época de los héroes, que justamente dentro de la enciclopedia de todo lo que ha escrito Martin sobre su universo es como una, es una página de que aquí nacieron los dioses. Y aquí se crearon las grandes casas En la edad de los héroes eh, Y los al HBO se le hizo padre hacer eso Y el piloto fue un asco A nadie le gustó, ni siquiera Martin lo ha visto Y dijeron, ok, vamos a hacer Danza de Dragones Y al, lo, que yo he, yo, lo que yo sé ahora Es que es la, una de las series más exitosas De todos los tiempos Superando los 20 millones, las 20 millones de personas por cada episodio el primer día de, de que se sube a la plataforma Entonces Lo que les decía, o sea, tal vez Sea algo de nicho, pero si Se mantiene de manera constante Es por algo, o sea realmente yo Si sí, sí es una serie que recomendaría Más allá si te gusta Lo fantástico Si te gustan las series medievales Es un dramón y es, es, se disfruta Bastante, bastante
1: Es que es un dramón bañado con Mucho juego político y eso es lo que la hace muchísimo más interesante. Yo digo, si no han visto Game of Thrones, no han leído Game of Thrones, nada, tal vez empezaría yo con House of the Dragon, de ahí ya me brincaría Game of Thrones. Por supuesto van a haber a ver cosas y huecos que van a dejar en House of the Dragon. Te va a ayudar a meterte en el universo y de ahí a adoptar totalmente ya todo lo que es Game of Thrones. Porque a mí lo que me sucedió cuando vi Game of Thrones... Los primeros tres capítulos me pesaron muchísimo. Estaba a nada de aventarlos. Vi el tercer capítulo y la verdad es que ya estaba muy enganchada. Y entendí, dije, ah, claro. Es que lo que sucede es que en los primeros tres capítulos de Game of Thrones... Plantean todo el contexto... ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es esta cosa a la que vas a centrarle? Y, y es tanta información y demás que lo hace y, y que a veces pasa que, o, o parece que no pasa nada, pero en realidad están sucediendo muchas cosas eh, que, que puede ser muy complicado que a la gente le pueda llamar la atención o cautivar. Pasando el tercer capítulo ya estás adentro, ya lo conoces y, y ya ubicas y, y te vas te lleno con la serie. Pero lo que no... no. Lo, ajá.
2: Algo muy inteligente acompañando lo que estás diciendo es que todo este contexto de lo que va a pasar y lo que ha sucedido de esos tres episodios para House of the Dragon decidieron hacerlo toda una temporada y no se siente tan pesado no se siente tan tan apresurado y tampoco es como a ver este es nombre de quién de quién es el primo quién cuál es la casa que dónde viven que qué está pasando y no, o sea, ya como en toda una temporada dando, dándole cierto respiro aún así con todos los saltos de tiempo que suceden, sí, sí es más digerible que, 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 los la mano. que la primera temporada que, sí, que sí, Game of Thrones
1: lleva muy de la mano y por esa razón yo recomendaría, si nada más les interesa la serie, es, vean la serie es muy buena, y empiecen así empiecen con House of Dragon la verdad es que creo que ya no les falta tantos capítulos para que terminen la primera temporada les va a ayudar a que entiendan y se vayan empapando de lo que es este universo y entonces si ya den el brinco a Game of Thrones y síganse hacia adelante porque creo que el golpe no va a ser tan fuerte en ese sentido que sí me tocó a, a, a escuchar y, y ver a algunos amigos que de repente decían ay es que no sé y es como ok dale la oportunidad los primeros tres capítulos y te prometo que, que ya vas a estar ahí que sí es muy complicado. Pero en general es muy bueno. Y, y creo que lo dijiste muy atinadamente Luis. Este señor se ha dedicado a construir. Muy bien su universo. A crear todo este, este mundo. Para saber y entender. Hacia dónde van a correr las cosas. Y, y tenerlo claro. El problema que yo he visto. O mejor dicho. El, el gran acierto que tiene George Henry R. Martin. Es que tal vez posiblemente. Y con sus debidas. Eh, diferencias. Es que. Digamos que él sí logró lo que, lo que J.K. Rowling en algún punto trató de hacer y no lo terminó de construir totalmente Y en, en algún punto se le cayó y todo, de nuevo con sus debidas diferencias cada uno de estos autores Pero al final del día creo que hacia allá es a donde caminaron las cosas Entonces, eh, de nuevo, yo digo vean la serie, acérquense a los libros si se quieren enterar muchísimo más y pues, nada, no, no no sé, creo que Luis diría lo mismo. Que ya
0: me pongo a
2: ver ahorita. Yo diría que si eres una persona desesperada, no, si eres una persona desesperada, ve primero Game of Thrones, porque La Casa del Dragón va a terminar esta temporada, van a empezar a filmar a partir del siguiente año, pongan que va a salir la segunda temporada en dos años. Mm. Y son cuatro mm. temporadas. Entonces vamos a andar terminando esta historia como en cinco o seis años. Y, lamenta y lamentablemente este, en Game of Thrones sí te spoilean el final de, 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 casa, de la Casa del Dragón. En una. Bueno, en, en ciertos comentarios sí, sí, sí. que van dando ciertos personajes. Entonces, prepárense. Este, pues ya todos sabemos el final por, por eso. Pero hay algo que muy interesante que, que dijiste, caro comparándola. Mm -hmm. Y es que Martin. En un principio no tenía tanto poder en Game of Thrones. Y, hay un, y el episodio que más le molestó de toda la serie es el episodio de la cacería, que creo que es el episodio, creo que cinco o seis de la primera temporada, en la que nada más está el rey Robert con, con el, su guardia real, Esteban Stan Selmy, su hermano, y son tres, tres vatos caminando en el bosque cazando un jabalí. Y es como de, y Martin decía: No, o sea, es un rey, es una casa real. Van con caballos, van con tiendas, va toda la corte, van con perros. Esto, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy, estoy narrando. Y se ve mucho la diferencia con el episodio de, de House of the Dragon, que es la cacería real, que van al bosque. Y donde se ve todo esto que te describe Martin, que, que estaba ausente o, y bueno, y que está presente en su obra, ¿no? Ya no está apelando a, a, al mayor público posible, restándole elementos de fantasía o elementos medievales, ¿no? Ahora sí ya es full on. Mi obra, Full Long Game of Thrones, que es lo que tú estás diciendo comparándolo con, con esa personita, esta señora, que ella la verdad, o sea, yo siento que lo quiso hacer por dinero, pero a la hora de querer expandir su universo, dijo, se dijo, no, pues ahora, ¿qué sigue? No, pues ya dije esto, a ver, vámonos a ver qué onda. Pero Martin sí, sí es más metódico a la hora de, de escribir. Sí empezó muy bien diciéndonos del reino de Jade, el reino de Asha y de las sombras, de los continentes de sultos Ulthos. Como con todo esto, entonces yo sí recomendaría... Si eres desesperado, ve primero Game of Thrones. Y si no, si estás dispuesto a esperar, ve primero esta temporada de House of the Dragon. Eh, no veas la escena en la que está Joffrey hablándole de las criptas a... A Marjorie Tyrell en la en el gran septo de Baylor. Esa escena. Sáltatela. Y, y. hay una escena en la que está. Este. Stanis es Baratheon con su hija Sherin. En Roca de Aragón. Y Sherin está leyendo un libro y, les, y es el libro de la danza de los dragones. Que justamente es este libro que escribió el gran maestro no, no. sobre, sobre este evento histórico. Eh, es muy posible que diga spoilers. Si dices Ah, no pasa nada. Voy a leer voy a ver esta escena. Pero si eres medio especialito, sáltatela. Este, solo quédate que es un gran intercambio de, de hija y padre y le está contando que, que no está bien ir a la guerra. Fuera de eso, la super recomiendo. David, por favor, vela, deja de ser un odioso de Twitter.
0: La, 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 o sea, prometo verla. No la he visto, eh, no por Twitter. La verdad es que... Dije, eh, la, la voy a ir viendo, voy a ir este, agregándola a la lista de reproducción, pero de repente no sé si les pasa que empiezan a salir muchas series nuevas y su lista solo crece y crece y crece y dejan de ver las cosas, eso, eso fue lo que pasó, pero la verdad sí es una de las series que quiero ver aprovechando, está en HBO ...junto con alguna otra... ...por ejemplo la de Patria... ...que me llama bastante la, la atención... ...que igual les voy a hacer en un libro... hace unos cuantos años... ...pero pues no, no, no lo he podido ver...
1: ...sí, sí, dale la oportunidad... ...y chicos, no nos alarguemos más... ...y avancemos, hagamos una recopilación... ...o mejor dicho, un resumen de todas las series... ...que más o menos platicamos ahorita... ...que según no íbamos a hablar de tantas series... Y aún así recortamos series Les hablamos de eh, Heartstoppers Les hablamos de Persuasión Les hablamos de El Duque y Yo eh, La Sangre Manda Correcto. Fuego y Sangre Y de Sandman esas son en general las, las series, películas que más o menos les estuvimos platicando en este, en este capítulo. Vamos a estar dando más recomendaciones de otras series y películas que se están llevando a las pantallas grandes y chicas en nuestras redes sociales para que nos sigan. Pero antes de la despedida y agradecerle a Luis por haber venido a platicar con nosotros un ratito de series y libros adaptados a estas... Nos llega un comentario, Davidcito, que si me permites te lo voy a leer claro. y nos ayudan a contestar las preguntas, ¿ok? El comentario es de Adam. Adam, muchísimas gracias, como cada capítulo siempre nos estás mandando preguntas y comentarios. Él nos dice, sé que el libro de la cofradía de las viudas sería una novela más oscura, pero creo que es mucho más ligera de lo que pensaba. Se nota que se divirtieron mucho grabando el capítulo y me permitieron disfrutar mucho el capítulo aún sin conocer la novela. Aquí mis preguntas para ustedes. ¿Cómo deciden cuál libro van a comenzar a leer cuando terminan uno? ¿Es porque ya lo tienen seleccionado para el programa o dependen del mood que tengan? Davidcito, ¿cómo escogemos los libros?
0: Eh, muy aleatorio a veces. Este, A veces sí es mucho el mood. A veces eh, pues sí vamos haciéndolo de acuerdo a temáticas. Por ejemplo, ahorita pues en, uh -huh. en septiembre escogimos un autor, este, en este caso autora mexicana, que nos ayudó eso a tener claridad de, de qué queríamos leer, pero ya sí son libros personales, de repente es muy aleatorio y terminamos leyendo cosas muy, muy extrañas, que a veces son por recomendaciones uh -huh. que me va diciendo caro o que voy encontrando, este, uh -huh. pero sí de repente suele ser un poco raro. ¿Tú, Luis?
1: ¿Cómo, ¿Cómo seleccionas el siguiente
2: libro que leo? Yo generalmente por clubs de lectura Nos pasamos recomendaciones O voy viendo clubs de lectura Como de YouTube uh -huh. Que justamente el libro del mes es tal Y vamos a platicar tal Gracias a eso me eché mucha literatura japonesa Samudasai eh, El camino de, del acero El acero y el sol este libros coreanos, igual que llego como a leer por ahí, y sí, todo es muy random, pero generalmente son como por clubs de lectura que a alguien se le va ocurriendo y va, va subiendo a redes
1: hey, eso, eso está padre sí, en mi caso es muy como David, o sea, también es muy en el... Muy, oh, la verdad es que sí, depende mucho sobre todo eh, y lo que es muy claro, si sí, acabo de leer un libro muy denso que me gustó muchísimo, que me deja este, este hueco normalmente trato de leer y creo que ya lo había comentado en algún otro programa no eh, trato de leer algo muy sencillo, muy simple muy rápido, no amerita que realmente tenga que pensar demasiado o, o, al respecto en la historia pues ya, de ahí brinco como a otro título y, y son los libros que lo que les decía, yo les llego hago... Llego a llamar libros de transición o para la cruda del libro, uh -huh. dependiendo de, de, del caso, pero en general es, es muy así. Y para el programa, pues eh, normalmente David y yo nos, hemos, nos vamos platicando de qué cosas vamos leyendo. Hay libros que él ya leyó, hay libros que yo he leído y pues ya nada más medio retomamos o libros que queremos leer eh, de, de su backlog, del mío. Y pues ya así es como más o menos vamos construyendo la lista de libros para el programa. La siguiente pregunta es, ¿tienen algún libro muy esperado, pero que por alguna razón u otra no lo inician? Ya que imagino que tienen un gran backlog.
0: Tengo muchos libros muy esperados. Este, tengo unas novelas ligeras que quiero leer. De... ¿En realidad? Eh, ¿Mandé? ¿En... No, ah, nada. Sí, sí. Que... sí, no, en realidad sí tengo muchos ahí este, pendientes que nada más digo, ah, sí, lo, lo voy a empezar. Y de repente es como, David, ¿te acuerdas que tenemos que leer tal libro para el programa? Y es como, ah, está bien, ahorita lo leo y pues bueno, ahí sí se me han ido varios este, títulos
2: que, que
1: nada más no avanzo ¿Tú Luis, tienes algún libro que, que tengas muy esperado y por uno u otro no lo empiezas?
2: <risa> a mí me pasa mucho es que, que postergo lecturas que digo no estoy listo para esto por igual la, la maestría yo le leía, llegué a leer con mucho libro académico, mucha filosofía mucha historia, entonces finalmente ya puedo leerlo por gusto, ¿saben? ¿saben? Pero tengo ahí arrumbado Historia del Arte de Gombrich, edición especial, todo encuadernado, naranjita, con, con piel naranjita, todo bonito, terciopelo, y digo, no, todavía no, todavía necesito limpiar mi alma, leamos cómics. Este, o los libros de, de este Wargame que estoy jugando, Warhammer entonces no vamos a leer tantito las reglas de Warhammer entonces ahí está, y lo estoy viendo justamente en, en, en mi estante como punz, punzando de te ya ábreme, el, ya el, ábreme el, el te está viendo sabes a ti? que te va a gustar él te está
1: viendo a ti, te está juzgando
2: <ríe> sí, o sea finalmente puedo leer historia y filosofía por gusto pero ahorita eh, mi, mi espíritu me dice cálmate cálmate por favor
1: Ahorita no, es joder. Muy ¿sí? Sí. Digo, básicamente creo que todos tenemos más de un libro a veces que, que nos está esperando. Y, y es padre regresar a leer libros que a veces haces por obligación, por ejemplo, como en tu caso con la, con la maestría, en mi caso me pasó también un poco así, pero ya que sean por gusto, pero sí necesitas de repente sí. desintoxicarte de ese tipo de títulos. Y el problema es que cuando estás en, es, en ese rubro o en ese de tu vida llamado maestría pues, entonces tienes que relegar y dejar ahí en el librero muchos otros libros que, que son de tu entretenimiento porque pues no te dan la vida eh, por lo menos eso es lo que a mí me sucedió y yo tuve que dejar pues muchos libros eh, los, los llegué a comprar los, los adopté y todo y decía es que bueno cuando termine la maestría ya te leo y todo pero pff, la lista sí creció y creció y creció y creció entonces bueno poco a poco los he ido los he ido retomando y algunos pues y sí,
2: también... está más bonito sí eh, estamos bonitos citarlos en un post de Instagram que, que en un ensayo no
1: sí no totalmente y este y bueno y también los estoy utilizando un poco de pretexto para que también platiquemos aquí en el programa de, de los libros eh, cuando Davidcito si y yo nos reunimos para decir qué libros vamos a de qué libros vamos a hablar en, en el año entonces, es, así funciona uh -huh. un poco el asunto eso. Luis, muchas, muchas gracias por venir a platicar con nosotros de series, de, de, de libros a nerdear tantito de ello y pues si nos quieres dar tus redes sociales para que la gente te, te ubique te, te siga, te conozca, por favor
2: Claro, la de Instagram sí, pues, por si quieren luego ver mis posts o mis rants históricos o de libros y así mm -hmm. es wich.manolo wichomanolo Igual ya luego etiqueto a los amigos de tipos móviles y luego reposteo ciertas cositas que suben. Pues ahí andamos en las redes.
1: Y de verdad, muchas, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Este es no, muchas
2: gracias a ustedes por la invitación. <risa> muchas gracias y pues ya luego estaremos cotorreando otras cosas que para, la, para lo que gusten.
1: Sí, y Davidcito, muchas, muchas gracias por grabar otro programa más aquí conmigo para desvelarte tantito más de lo que ya no deberías. Pero de verdad, muchas, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, caro. Como siempre, pues un placer. Y pues muchas gracias, Luis, este, por acompañarnos. Y la verdad, sí, disfruto mucho aquí de tu compañía.
2: Muchas gracias. Ya deja Twitter. <risa>
1: <risa> y sobre todo también <risa> quiero agradecerle a las personas... Que participaron en todo el mes de septiembre con el hashtag de México en mi librero, recomendándonos siempre eh, con hermosas fotografías a que pudieran ellos participar en esta dinámica. Todo lo vamos a estar guardando en, en nuestras historias destacadas en Instagram. Ya vamos a hacer una pequeña depuración de ellos porque hay títulos que de repente se repiten y todo, pero de eh, verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias todos los ganadores ya tienen creo que sus libros, entonces también muchas felicidades a todos ellos y muchas gracias a Janet porque nos permitió sumarnos a su iniciativa de Viva México Lectores para apoyar a los autores mexicanos con México en mi librero, esperemos el próximo año se repita y se puedan sumar muchísimas más personas para seguir impulsando a los autores mexicanos les recuerdo que en nuestro siguiente programa vamos a platicar de tipos de lectores que somos, no sé si hay una tipología o no como tal, pero podemos discutirlo y nos lo pueden dejar en nuestros comentarios, ya sea en el capítulo en nuestro sitio tiposmóviles.com o bien en todas nuestras redes sociales, Twitter Móviles Tipos o bien en Instagram como Tipos Móviles Podcast. Vamos a estar pendientes de lo que nos platiquen, nos digan, etcétera Y si ustedes consideran algún tipo de lector en particular o creen que eso de, de los tipos de lectores es inexistente, nos encantará saber qué es su opinión al respecto y de ello vamos a estar platicando en nuestro siguiente programa. No se olviden de seguirnos también en Patreon, ahí tenemos reseñas adicionales de lo que platicamos aquí en el programa. Sobre todo muy importante que también si ustedes son Patreons pueden escuchar el programa muchísimo antes de que salga público para que puedan darnos sus comentarios muchísimo antes y nos puedan también dar recomendaciones ahí. Por último, pues síganos en nuestros perfiles de todas las plataformas de, de podcast, Amazon, Spotify, Apple Podcast, etcétera, para que ahí puedan también escucharlo, compartirlo, darnos likes, darnos como sus opiniones y vamos a estar nosotros muy agradecidos con ustedes porque eso nos permite hacer y crear más contenido para ustedes. Gracias por llegar hasta esta parte del programa. Mi nombre es Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.
0: Adiós.